0: Justiça Sem Fronteiras está no ar. Eu sou Luiz Gomes e este programa de hoje nós vamos tratar sobre o mundo jurídico e as startups e a influência disso tudo no empreendedorismo jurídico e dos negócios. Este e tantos outros assuntos nós vamos cuidar do programa de hoje. Vamos à história de hoje. E a nossa história de hoje nós vamos conversar com Cássio Leandro. Cássio Leandro é advogado, é professor, é fundador de algumas startups, portanto, ele também é empresário, sócio das startups como Roibo, Robo Eduk, Incubatec, site e tantas outras que ele é exímio um empreendedor. Mas, além disso, ele é pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, é mestre em Ciência, Tecnologia e Inovação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é presidente da comissão seccional da UAB de Startups e Inovações, ou seja, tem todo todo o conhecimento para fazer deste nosso programa um programa recheado de muitas informações. Doutor Cassio Leandro, seja bem-vindo.
1: Olá, Luiz. É uma alegria imensa estar participando aqui do Justiça Sem Fronteiras e poder a gente bater um papo aí sobre tecnologia, sobre startups, que é o um assunto do momento, né? não só no mundo jurídico, mas no mundo empresarial, é o que nós temos agora cada vez mais em evidência. Obrigado pelo convite.
0: Cássio, lógico que você, eu conheço você há tantos anos como um brilhante advogado, mas também agora, mais recentemente, como um exímio empreendedor, visionário dos negócios também. E nós estamos vivenciando no mundo de tecnologias que muitas vezes as pessoas ficam frustradas e outras enxergam oportunidades. E eu queria que você falasse nesse nosso primeiro bloco sobre essas, essas inovações, tecnologias, você que é mestre desse assunto, o que, que isso tem impactado na vida das pessoas e nos negócios, especialmente na área jurídica, doutor Cássio?
1: Então, Luiz, é... a parte de tecnologia, a gente tem que fazer só uma ressalva antes é... da pandemia e pós-pandemia. Né? Pós, digamos que estamos no final dela, se Deus quiser. Mas o, o parênteses que a gente tem que fazer antes da pandemia é que ainda era um tabu muito grande você empreender e empreender na área de tecnologia. Nós somos um país de muitos empreendedores, mas nós temos ainda alguns tabus. E aí, a pandemia fez com que esses tabus forem quebrados para poder todos evoluírem de maneira satisfatória e rápida. E isso fez com que é, esse avanço fosse muito mais rápido. No mundo jurídico, então, nem se fala. Antes da pandemia, é, em conversas não não científicas, mas empíricas, em, em pesquisas empíricas, mostravam que 90% a 95% dos escritórios eram analógicos. Analógico no sentido não da, marca, da máquina de tatuografia, mas analógico de, por exemplo, não estar virtualizado em todos os seus processos e procedimentos. E a pandemia fez isso acelerar. É, não existe dado concreto no pós-pandêmico, digamos assim, mas podemos falar que é algo em torno de 70%, 75%. Pelas conversas que nós temos diariamente em todos os grupos, você vê que tentou se avançar, mas muitos se encontram de resistências ainda. É
0: verdade, que, Cássio. Eu percebo, lógico, até por também ser advogado, que essa adaptação, esse novo paradigma, essa nova era da advocacia, eu diria que é uma reinvenção da advocacia praticamente. E a tecnologia tem sido forte e influente na, na formatação desse novo advogado. E tecnologicamente nós percebemos que muitos softwares, muitas coisas aparecem. E você começou a pensar também nesse mundo de startups. Como é que foi a sua incursão? Foi em função da necessidade? Foi em função da visão de oportunidades? Como é que foi a sua incursão nesse ambiente jurídico também é, empreendendo nessa área, Cássio?
1: Luiz, eu, eu sempre fui um cara que convivi com pessoas mais velhas. Né? Quando eu tinha 10 anos, eu jogava no time infantil, do, do pessoal de 13 a 15. Quando eu tinha 15, eu jogava com juvenil. sempre fui alto, então fazia com que eu sempre fosse um pouco além do meu tempo, em termos de idade, né? de conviver com pessoas mais, mais, mais velhas do que eu. E, em 2014, mais precisamente em 2014, eu fiz uma viagem é, para o País de Gales, para Cardiff, e lá eu conheci um escritório de advocacia que tinha 200 anos. É, e me chamou muito a atenção que era a oitava geração da família de advogados que estava à frente desse escritório. Né? e o que mais me chamou a atenção é que ele, ele falava espanhol, o advogado, é... então de deu para bater um papo bom, meu inglês não é tão, tão, tão bom, então o espanhol facilitou bastante, e o que me chamou a atenção é que existiam diversos negócios atrelados à advocacia, e olha que a advocacia britânica ela é uma advocacia talvez mais regulada que existe no planeta Terra, né? existe uma série de evoluções jurídicas para você poder ter uma, uma, um acesso jurídico por completo, por exemplo, você ser um advogado em tribunais superiores, lá você tem que estudar e, e ser advogado durante 10 anos, com, uma, com um escritório já consolidado, sendo seu tutor durante esses 10 anos para você poder evoluir. Então, imaginar que ela começa com juizado e vai evoluindo até o STF. É, e o que me chamou a atenção foram os negócios paralelos que, que existiam. E ali eu notei que eu tinha que, quando voltasse para o Brasil, tava de férias, quando voltasse eu teria que começar a imaginar cenários que que viesse mais cestas de pães, porque aquele momento já estávamos passando por um problema político e um problema econômico no Brasil que se arrasta desde então até até os dias de hoje. E eu vi que se eu não fizesse isso eu estaria fadado ao insucesso, como muitos dos nossos colegas ficaram durante essa jornada desses últimos sete anos, né? Muitos colegas e a, e a pandemia veio agravar mais isso ainda. E aí, em 2015, 2016, eu comecei a, a, a estudar, a ir atrás dessas coisas. Estava já estava em, em sala de aula com o professor, mas comecei a estudar sobre startups, comecei a estudar sobre isso. E em 2016, em uma conversa com o meu atual sócio, a gente numa mesa de bar, você não gosta de falar isso, que os melhores negócios são feitos em mesa de bar. É, <risos> e aí a gente, ele tinha uma startup já andando lá na UFRN, e eu estava viajando para a Alemanha estava fazendo outra viagem de férias na Alemanha, e ele, não, vou junto. Eu disse, pronto, então vamos conhecer lá a Legoland. Que a Legoland é o parque temático da Lego, só que in, inclui muita robótica, muitos experimentos científicos. Então, eu disse, Ó, vamos lá, porque se eu gostar e você entender que podemos construir uma mini Legoland aqui com a RoboEduc, é, eu topo ser seu sócio e, e adquiro 50% da sua, da sua empresa para a gente montar uma mega empresa de robótica educacional. E isso foi em 2016, e aí quando a gente voltou de, de, da Alemanha, passamos lá 20 dias, eu acho, e aí eu adquiri 50%, e nós montamos, né, tiramos, tiramos a Roboeduc da sede da UFRN, ela era uma empresa incubada, nós graduamos ela, né, mostramos, de uma certa maneira, uma evolução profissional, e instalamos a sede da Roboeduc lá na, na Rua da Saudade, né, ali no bairro de, de Nova Descoberta. E aí foi quando abriu a mente totalmente para mim nessa parte de tecnologia. A advocacia começava a ter os seus primeiros problemas mais sérios né? e o lado empresarial me fez abrir a mente absurdamente como um empreendedor que tinha que ser jurídico. E aí foi N coisas que surgiram de lá para cá, porque a oportunidade elas surgem todos os dias. Devemos abraçar o que nós temos afinidades, mas os projetos que dão resultado são os que você mais arrisca. Então eu uni um risco muito grande com esse desafio de empreender com o que eu tenho afinidade. E aí foi quando surgiu o Faceponto, né? Através em Cubatec surgiu paralelamente isso e o Faceponto, que ele une basicamente o quê? Eu notava que com aquela crise que nós tivemos em 15, 16, as demandas trabalhistas eram absurdas em, em termos de padrão antes da reforma trabalhista, inclusive. E aí quando ocorreu, deu de deu estudar o perfil das das ações, verificou que o índice era muito alto que demandava a questão de jornada de trabalho. E aí foi quando eu imaginei criar uma Lautec envolver esse direito e tecnologia e resolver esse problema. E aí foi quando a gente criou o FacePonto, que ele é um gerenciador de jornada de trabalho que utiliza reconhecimento facial, redes neurais, GPS e business inteligente para poder fazer essa análise e dar uma melhoria de produtividade para a empresa. E aí a gente veio, lançou, passou um ano criando ela, foi bem, bem pesado, porque a tecnologia que a gente utiliza é bem forte. E lançamos ela em novembro de 2018. E aí começamos a engatinhar. E a pandemia que veio destruir muitas empresas, né, por obviedade, é, a gente não, a gente cresceu muito. Né? Crescemos Olha. 400%, 400% dois muito Acabou bem, falar, eu já
0: conheço é. a sua história conheço um pouco da história do ponto inclusive e, e da do, que sucesso total mas eu quero, Cássio, nós temos aqui que chamar um intervalo no próximo bloco nós vamos dissecar um pouco mais quanto é importante para as empresas e para os escritórios conhecerem um pouco mais dessas ferramentas desenvolvidas pelas suas empresas, nós Perfeito. vamos ao um intervalo e voltamos já já não sai daí Justiça Sem Fronteiras está de volta. Nós estamos conversando com o professor e advogado Cássio Leandro, aqui de Natal, Rio Grande do Norte, no Brasil. Ele é empreendedor, e é advogado e é o mentor e CEO, inclusive, de algumas startups aqui em Natal para todo o mundo. Nós estamos falando do FacePoint, do Edu que são já startups em grande movimentação de negócios. E no bloco anterior, nós falávamos, sobretudo, sobre o FacePonto, que tem uma grande utilidade para as empresas e para os advogados e para os gestores de empresa. Queria que o, que o professor Castro Leandro, antes de entrar no mérito mais aprofundado, e, e essas, essas empresas nasceram da metrópole digital, que é a incubadora mãe, e como é que estão hoje esses encaminhamentos na região de Natal, aí no Rio Grande do Norte?
1: Luiz, a Roboeduc, ela surgiu no IMD, né, no Instituto Metrópole Digital, dentro da UFRN. Ela é uma, uma empresa genuinamente potiguar, de metodologia própria, né? Então, é, talvez a melhor empresa, não porque é por ser minha, mas por quem criou, que foi um, um doutor em engenharia da computação e um doutora em pedagogia, criou a metodologia própria, então ela é reconhecida de, cientificamente por várias publicações de mestrado e doutorado ao longo desses anos. E eu entrei nessa parte de empreendedorismo para ajudar, para transformar algo científico em algo que trouxesse a pegada mais comercial. E deu muito certo esse casamento. E nós saímos da UFRN e lá criamos um mecanismo dentro da Robeduc é, de uma incubadora, de uma espécie de incubadora. Tanto é que hoje a Robeduc ela se tornou um complexo tecnológico e não mais numa só escola. Então, nós temos a Incubatec, que se é uma incubadora de, de startups, temos o FacePonto, temos a Void, temos o RoboEduc Inbox e temos o EasyDight. Somos seis empresas que, que surgiram da mãe que seria a Robeduc. que ela trouxe todo esse ambiente de tecnologia e, a partir daí, cada braço foi avançando de maneira independente e com a sua, sua equipe própria. Né? Beleza. Eu... eu...
0: Queria que você falasse agora um pouquinho. Eu sei que uma das maiores dores de cabeça das empresas, dos empresários, é o controle de frequência, controle de atividades, de trabalho dos seus funcionários. Eu sei que o FacePonto tem feito muito sucesso. Isso gerou economia, gerou algum tipo de motivação para que as empresas aderissem ao FacePonto, ao invés de ser aquele ponto ainda eletrônico ou manual. Como é que você vê essa, essa inclusão? dessa tecnologia no mundo dos negócios para os empresários, Cássio?
1: Antes, antes, antes mesmo de do facebook FacePoint existir, Luiz, é, empiricamente, eu tinha uma hipótese, né, que eu precisava validar ela cientificamente, que era que a jornada de trabalho representava um, um índice, as questões de jornada de trabalho representavam um índice muito alto nas demandas trabalhistas, e era algo passível de resolução muito rápido, é, usando a tecnologia. E aí, Isso. ao verificar os dados dos TRTs Brasil e do TST, verificou que, tipo, do TST, dos, dos dez temas mais debatidos juridicamente, quatro são vinculados à jornada de trabalho. No TRTs da vida, né, todos do Brasil, dos 20 primeiros temas, oito são vinculados à jornada de trabalho. Então, a demanda, ela chega a ser a 40% da, da demanda jurídica do país Ser, no, no, no ambiente trabalhista, ser vinculado à jornada do trabalho. E aí o Facebook surgiu desse conhecimento jurídico que eu tenho como advogado trabalhista, especialista, professor de direito de trabalho, processo de trabalho e cálculo trabalhista, junto com a parte tecnologia que a gente tinha muito forte, uma equipe muito forte. E aí a gente estudou né a, a, as empresas, qual era o calo das empresas através desses dados. E aí a proposta do meu mestrado foi exatamente esse Era mostrar cientificamente que uma ferramenta tecnológica ela resolveria um problema jurídico, que era as demandas. Então, o FacePonto traz uma transparência para a relação. Ele mostra com exatidão, sem pormenores e sem e sem manipulação, o que realmente acontece para as empresas e para os trabalhadores. Então, se existe uma transparência para ambos os lados, isso traz uma segurança jurídica. Então, as empresas hoje que adotam o FacePonto, ele traz na sua essência uma segurança jurídica. Por isso, que após... A, a, a utilizar o Facebook ponto como ferramenta para gestão do seu do seu do seu do seu da relação com seus funcionários, as demandas trabalhistas referentes à jornada de trabalho caem substancialmente. Para citar a ideia, no meu mestrado eu comprovei cientificamente que em um dos casos estudados diminuiu 92% de ações. Então é Nossa. algo assim absurdo. E, e, e o e o que é mais absurdo ainda, Luiz, é que foi no pós-reforma trabalhista. Que a reforma trabalhista já teve uma queda muito grande. Mas para essa temática do jornal do trabalho, ela não diminuiu tanto. Ela manteve mais ou menos os mesmos índices de, de ingresso na na justiça do trabalho. Então, fez ponto, ele vem para trazer essa relação. E aí pode surgir o um questionamento, mas isso é só é bom para a empresa? Não, isso é bom para o trabalhador, porque ele vai ter acesso permanentemente ao que ele realmente faz. Então, se ele trabalhou em hora extra, ele tem direito à hora extra. Se ele trabalhou em menos horas, ele vai ter que fazer a compensação. Então, isso, trabalhando em tempo real, com transparência e trazendo segurança jurídica, só a sociedade ganha, as empresas ganham e os trabalhadores ganham.
0: Muito bem. Eu acho que isso, inclusive, só para lembrar, que isso pode ser adotado em qualquer país, das pessoas que possam estar nos vendo fora do Brasil, que, que é uma tecnologia disponível e as pessoas para terem acesso a conhecer um pouco mais, doutor Cássio. Você pode falar, depois a gente vai colocar aqui no vídeo, mas para aqueles que estão ouvindo apenas pelos podcasts da nossa rede, qual é o endereço de Instagram, de Facebook, que as pessoas possam acessar e conhecer um pouco mais dessa tecnologia desenvolvida por você?
1: Então, o Instagram é o arroba, arroba ponto, né? Direto, bem, bem sucinto. E o nosso site é faceponto.com.br então, é, é, também muito sucinto, bem direto, e dá para ter todas as informações, e quem tiver alguma dúvida, entra em contato também, é, pode ser comigo, né? o meu Instagram é cássioleandro.o, é, é só cássioleandro.o, e pode entrar em contato no direto, que a gente faz toda uma, uma conversa e explica qualquer dúvida que surge. Né?
0: Muito bem, professor Cássio Leandro, é uma alegria trazer tanta informação, e eu estou aqui até ávido para querer saber um pouco mais sobre isso, porque eu sei que isso ajuda não só a nós advogados, mas aquelas pessoas que a gente assessora, seja trabalhador, seja empresa. Eu acho que essa essa ideia genial de ter um controle realístico dos fatos é importante para todos, que é o princípio mais importante da Justiça Trabalho, que é a primazia da realidade. Agora, isso traz isso de maneira é, definitivamente incontestável. Mas nós vamos precisar ir ao intervalo, mais uma vez, professor Cássio, e no próximo bloco, nós vamos falar sobre os caminhos que as empresas e os negócios estão seguindo fora do Brasil. Eu quero que você fale um pouco sobre isso também, Cássio. E é isso que nós queremos falar com você que está nos vendo. Fique por aí, em um minutinho estamos de volta, não saia daí. Justiça Sem Fronteiras está de volta. Estamos agora no terceiro e último bloco do programa de hoje. Nós estamos falando com o professor e advogado Cássio Leandro, que tem nos dado aqui uma aula sobre a tecnologia e empreendedorismo na área digital. Mas eu quero lembrar você, não deixe de visitar o nosso QR Code e acompanhe o programa na íntegra nas nossas redes sociais, YouTube e nos podcasts da nossa rede. Não deixe de acompanhar, que lá estará aguardado para você assistir a qualquer hora. Cássio, tudo bem? É uma alegria, voltamos então a esse bloco. E nós estamos falando sobre esse novo momento, e que você já tem um grande espaço, foi premiado no Brasil com as suas startups, e tem aí um rumo é muito grande, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre os prêmios que as suas empresas já conquistaram no Brasil, e quais são os próximos passos que estão desenhados aí para quem fora do Brasil pretende conhecer o seu trabalho?
1: Então, Luiz, é... Sempre, sempre é importante entender que nesse mundo de startups, por ser um mundo sem fronteiras, é... ter um selo de qualidade de uma universidade federal com um mestrado, é... ser premiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, como está... entre as 15 startups que utilizam inteligência artificial de maneira de ponta, né? de tecnologia de ponta. O Sebrae, através do capital empreendedor, nos colocar com mais 10 melhores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Por exemplo, investidoras e aceleradoras do país nos assediando para investir. Então, isso é muito importante. E nós temos esses selos em dois anos. né? Então, mostra que, o, que a base tecnológica que nós utilizamos é muito forte, muito concisa, e ela consegue entregar resultados que nesse mundo tecnológico, se você não entregar, você é destruído muito rapidamente. Destruído o sinônimo de ultrapassado, e não de de ceifado. né? É... E Enquanto à questão internacional, Luiz, é importante frisar que o Brasil ele é um país é, em evolução permanente na área tecnológica, e hoje talvez somos o maior exportador de mão de obra de tecnologia do mundo. Porém, o meu conceito de exportação de tecnologia ele não é para ser mão de obra nós temos que exportar conhecimento científico e produtos e serviços, e aí foi quando nós fizemos a internacionalização da Roboeduc, porque nós temos um produto na Roboeduc que é o Roboeduc Inbox onde nós ensinamos através da interdisciplinaridade é, o dia a dia da vida para as crianças e adolescentes então imagine que um sinal de trânsito é muito simples, é você olhar que ele está ali mas a gente mostra desde a história até a programação como ocorre nas cidades inteligentes. E aí, um estacionamento inteligente, uma cancela de trem inteligente. Então, tudo isso que é vivido nos grandes centros brasileiros e mundiais, a criança já, a partir dos oito anos, consegue é, ver e entender como é que funciona a sua essência da programação científica e a evolução tecnológica. E fizemos isso com Portugal. Né? Fomos para Portugal, estamos lá no Porto. É, a pandemia deu uma, uma, uma freada nos negócios lá mas está voltando, Portugal vai abrir agora, próximo mês, é, as fronteiras novamente, possa ser que nós já retornemos às atividades e em janeiro e fevereiro já estejamos na sua, na sua evolução para ir para a crista da onda. Por quê? Essa pandemia trouxe para a gente um, um, um cenário muito, muito forte, que foi o avanço muito rápido e a inclusão cultural desse avanço mais rápido ainda. Então, Avançamos cinco anos em um ano. Né? Então, isso fez com que as pessoas tivessem que sair da sua zona de conforto para poder resolver os problemas. Se não, ficaria para trás. Então, aprendemos bem como é que funciona dessa maneira. Nossas startups cresceram a números é, de três dígitos nessa nessa pandemia. É, somos hoje uma, um grupo empresarial que tem mais de 60 pessoas empregadas com empregos de qualidade. Não que os outros não sejam, mas você empregar uma mão de obra de qualidade saindo da universidade. Né, engenheiro da computação, físico, engenheiro de produção, ciência e tecnologia, isso para mim me orgulha muito, porque em solo só Potiguar tem conhecimento suficiente para exportar para o Brasil e para o mundo. Os passos que nós vamos seguir é, ponto. Brasil todo, meta até o final do próximo ano, nós queremos estar em todos os estados através de franquias e estamos negociando com, com várias aceleradoras e vários investimentos, investidoras, venture capture, para poder ocorrer cada vez mais investimentos e a gente avançar mais rápido, porque Felizmente ou infelizmente, esse mundo tecnológico precisa de injeção de capital para poder você acelerar as coisas. E a internacionalização, da mesma maneira. Então, países que falam português facilita, países que não falam, é só lembrar que toda a tecnologia ela é programada em inglês. Então, nós estamos aptos também a entrar em outros países, tendo as negociações é, diretamente na língua. Então, basicamente, nossos projetos está nessa linha.
0: Muito bem, professor, olha, eu fico até orgulhoso de saber que um jovem como você é, tem uma visão tão grandiosa do momento histórico e do momento da humanidade, né? que nós estamos enfrentando um, um, um desacerto da humanidade no mundo inteiro, ou seja, há um, uma grave é, pandemia em todo o mundo que tem agredido a humanidade de forma frontal e os governos, nem todos os governos se preocupam com a vida das pessoas, mas a tecnologia que se propõe é no sentido de facilitar a vida das pessoas e o acesso das pessoas. Eu fico muito feliz desse, desse projeto por ter um advogado que pensa juridicamente atrás desses projetos. Parabéns, Cássio. É, eu fico até muito muito feliz de saber e ter a oportunidade de tê-lo aqui no Justiça Sem Fronteiras, trazendo essas informações tão importantes para as pessoas que poderão depois acessar os seus canais, para poder conhecer um pouco mais. Agora, eu quero finalizar uma, a nossa conversa, professor. Lógico que você é advogado. Nós estamos vivendo num mundo jurídico, que, inclusive com eleições de OAB, com tudo isso que cerca o Brasil inteiro, e nós estamos falando para todo o Brasil, para alguns países fora do Brasil. É esse momento de definições políticas do Brasil e da ordem, e como você analisa essa recepção tecnológica pra, pela advocacia, em si, pelo mundo jurídico, seja o tribunal, o Ministério Público, a advocacia, como você vê esse momento tão crítico no mundo jurídico, nessa percepção digital? Qual é a sua leitura disso, Cássio?
1: Luiz, é, antes da pandemia, era um, uma distância muito grande do ambiente jurídico e o ambiente governamental das tecnologias. É, temos que ser bem sinceros que nenhum governo pensava no avanço rápido das tecnologias com incentivos reais, né? e não apenas... É, o faz de conta, com desconto disso ou daquilo. Não, injeção de capital. A tecnologia ela precisa diretamente de injeção de capital. As big techs mundiais, se você for analisar friamente, o maior investidor das big techs são os governos locais. É o governo dos Estados Unidos, é o governo da China e é o, o parlamento europeu. Então, o Brasil ele não poderia ser diferente. Tem que ter injeção de capital, porque sempre falamos o seguinte, se o governo investir e as empresas grandes, as multinacionais investirem em 100 startups, e se uma der certo, paga as outras 100. Então, a tecnologia ela é isso, ela é tentativa e erro, e a evolução tecnológica, estamos passando por um momento que a evolução tecnológica ela ocorreu absurdamente rápido, porque estamos numa visão tecnológica como se tivesse uma guerra. E a parte jurídica ainda não entendeu isso. Né? A pandemia ela veio como uma guerra, e nas guerras é que se evolui muito rápido a sociedade. Então, a, o jurídico tem muito que avançar. Espero que, que a pauta necessária para a OAB... Seja essa e, se Deus quiser, será para poder dar novos caminhos aos advogados que estão ingressando e que já estão na nossa hora.
0: Muito bem, eu estou conversando com o professor Cássio Leandro, que é advogado e empreendedor. Estamos chegando ao final do nosso programa e você que chegou agora, não deixe de acompanhar nas nossas redes sociais, no QR Code que está bem aqui, para assistir na íntegra nas nossas redes sociais e também nos podcasts que tem distribuídos. Nós estamos indo ao final, Cássio, eu quero deixar aqui para os seus momentos de agradecimento, agradecer a sua presença, mas primeiro passo para você para fazer suas considerações finais, já em grau de encerramento da nossa programação.
1: Então, Luiz, eu queria agradecer o convite, sempre é um prazer conversar sobre direitos, sobre tecnologia, é, falar um pouco da minha experiência, que apesar de ser curta, mas foi muito intensa, e, e mostrar que nós, da área jurídica, nós temos um talento é, diferenciado em relação às outras categorias. E aí eu falo isso de maneira bem modesta. Né? Eu digo sempre que se nós, da área jurídica, tivermos o um entendimento de tecnologia, nós dominaremos todos os mercados. Então, é, se, se é um incentivo que eu dou, é, vamos nos qualificar e vamos focar na área tecnológica, porque ele é um futuro que chegou, que agora é presente e não tem mais volta ou se adapta ou você vai morrer na praia. Obrigado. Muito bem. Obrigado,
0: professor Cássio Leandro. Esse foi o programa Justiça Sem Fronteiras e nós conversamos sobre mídias digitais, sobre tecnologia e inovações com o professor Cássio Leandro, que também é advogado e empreendedor. O nosso programa fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Estamos aí.